0: 欢迎收听指南麦斯 Career Max Career Path。今天是2022年3月14号，然后是据说，是白色情人节。然后啊、呃，蛮有趣的一个现象是，白色情人节似乎是就是女生要给男生回礼。就是你如果有看一些日剧的话，大概就会知道， 2月14号可能是男生会给女生巧克力，然后3月14号的时候是这个女生要给男生回礼。就是说，哎，就是如果女生也对他有意思的话，原本是这样的嘛。但是就是商人可能发现女生也不太容易啊、呃、主动给男生东西，所以最后就会变成都还是男生在在呃表达自己的意思，表达自己的情意。那其实我上网看了一下，就是你如果真的想要的话，就会变成说你每个月的十四号都是一个一个情人节，好像就是有有十二种就是琳琳琳琅满目的情人节了。那我觉得这个又有点太多余了，因为其实啊，节、呃、日这种东西本来就是商人去去创造的，除非是有国定假日，那这个是政府就是规定要放假的嘛。希望大家可以就是有多一点的休假，或者是有一些纪念性的假日，那个是国定假日。那其他的像是啊、呃、情人节啊，或者是光棍节啊，或者是啊、呃、台湾没有在过圣诞节的嘛，所以其实台湾的圣诞节。大部分也都是啊、呃、一些促销活动为主，那这是商商人造节嘛？就是如果你是啊、呃、有情人的话，然后你们也在热恋期的话，应该每年过起来都像是情人节一样吧？好，那嗯，最近的话就是还是有看到一些朋友就是啊、呃、准备要开始写履历了，然后我啊、呃、想说分享一下，就是履历怎么样开始会比较有效果，或者是说。啊、呃，利用率会比较高。就是这这一集的重点，其实就是你怎么样从小处开始着手，然后每一个步骤，我最建议的方法会是什么？因为啊、呃，不是说其他的方式不好，而是说啊、呃，有我我研究出来的这一个方法，通常是泛用性会比较高，它有一些好处。那嗯，在开始之前的话，我先讲一下，就是它的核心概念是什么？核心概念其实就是我之前也有提过，就是你需要有一份你主要的履历，然后这一份主要的履历上面有刊载你所有的经历。那这一份履历听起来好像很庞大，而且你要记录你所有的经历，你所有做过的专案，你所有达到过的成就，或者是你啊、呃、可以拿出来就是跟人家说嘴炫耀，跟新的面试官。就是啊、呃，算是溢价，就是因为你要谈，最主要还是要谈薪资嘛。如果对方要录取你的话，那这些经历你要谈出来，然后好像听起来是一个很大费周章的事情。但是啊、呃，像 Steve Jobs 有有说过嘛，就是你要 Dream Big, s t a r s m o l e 所以你就是从小处着手。那他后面其实还有说，就是你不用一次担心太多的事情，你就是从小处开始做，然后做就对了。就是好像 Simon Simon 什么呃，就是好像是那个某一个也是美国新创的创办人啊，就是 Simon 他也有说过，就是啊、呃，你要从小处开始，但重点是你要开始。所以其实你只要有开始，就是一个好事，不管你是用什么方法，因为你只要开始了，后面的步骤其实都是可以做修正的，或者是做一些调整的。那大部分的人在。写履历的时候，一开始可能都是先从就是一零四这种人力银行上面开始填填写资料。那填写资料了之后呢，你如果就是哎、欸、想要去一一一投递履历，你就要再去一一一再填写一次这个资料。然后如果你是去申请一些公司，像台湾大部分的公司可能都有自己的履历格式啊、呃，或者是说像啊、呃、台积电啊、红海他们就是有自己的。呃，人才招募系统，然后这你就要去这个系统里面去填这些资料，然后就是填的很繁琐啊，因为有的时候那个系统里面还要看你有没有结婚呐、啊，然后有的时候还要上传大头贴啊，然后可能还要写你的呃籍贯是哪里啊，就是到到二零二零年都还是有系统里面就是存存在着这样子的问题，我也觉得蛮蛮特别的。那那个是啊、呃，他们的系统嘛。那遇到这种奇怪的问题的时候，你可以选择不填。如果他是可以选填的话，你其实就可以跳过不用填。那如果他不是选填的话，你也就就是大概敷衍敷衍填一下。其实应该是，反正太奇怪的问题基本上不会啊、呃、影响。你录取与否，就是这不是你录取与否的关键嘛。那呃，最主要的话，其实还是说你在这些不同的系统或是不同的履历的格式之间要做切换的时候，其实还是有一点麻烦的。所以我还是会建议说，你最好最好的话是可以准备一份啊、呃，像 Word 档，或者是你用 Google Docs 这种线上的呃啊、呃、Office 软体也可以。就是准备一份这个档案，然后这个档案就是去记录你的所有的工作经历，就是你可能、欸2010年的4月到可能2015年的呃七月，可能在 A 公司，然后后面2015年的8月到了 B 公司，然后就一直到现在。那你在 A 公司的时候，你做了什么事情？你做了哪一些专案？你可能职位上也有变动。那或者是说你呃在 B 公司的时候又做了哪一些事情？拿到了哪一些业绩的，就是指标或者是？你的业绩达成率有啊九、呃、成五之类的，就是像这样子都是可以写上去的东西。那呃，虽然说好像要整理一份自己的有点像是主要档案的东西，好像很很麻烦，但是其实呃，当然它有一些理最理想的状况，例如说啊、呃，你记录的这份档案其实是。一个啊、呃，可能是两页，甚至是三页、四页、五页的一份很长的履历，因为它记录了你大大小小做过的事情，你的成就。那呃，这样子的东西好像写起来很麻烦，可是我们不会是一次，例如说一个周六的下午就一一口气把它写出，就是呃五页这样子的履历嘛？那尤其我们写出这些履历的目的，其实只是为了让我们日后去做精简或者是做筛选的时候比较方便。例如说啊、呃，你在做 A 工作的时候，其实有做一部分专案经理的事情，也有做一部分业务的事情。那但是你接下来面试的是一个业务的工作，那你可能专案经理那部分的啊内、呃、容就可以就是删减一大半。然后留下最重要的，或者是跟业务有相关的一些一些东西、一些内容。那反之，如果你申请的是一个专业经理的工作，你就可以把其他专业经理相关的啊、呃、工作项目，就是挑出来写。然后呃，其实也不是挑出来写，你就是把它留下来，然后把你觉得不相关的东西删掉。那我们最一开始的时候，其实有给一些建议嘛，就是说你删掉最后之后，其实你就是留下一页一丝的长度。的、呃、一份履历，一份经历就可以了。那当然，你在删掉的过程，因为你是用一份大的东西，你是用删去法，把你不把你不想要呈现给下一份工作的呃面试官看的内容删掉，或者是说你把带多余的部分删掉。所以是用删去法的话，其实你删完之后，这份履历应该是可以直接就是变成 PDF 之后就直接寄给对方的。那这样子，如果想要做到这种程度的话。嗯，当然对你自己来说是会更方便的，所以你其实可以啊、呃，在格式上面就啊、呃，把美观呐，然后还有这些啊、呃、headings， 就是那个叫什么标题，就是呃 Microsoft 的 Office Word 里面其实有啊、呃，你可以设定标题的格式嘛。所以您可能啊、呃，每一个工作呃履历上面的每一个区块的，例如说 work experience 或者是工作经历，是一个 heading one。就是一个一个标题一，然后你工作经历里面每一家公司可能是标题二，然后你每一个呃职称、每一个职位可能是标题三，然后你就可以去把这些格式先做设定好。那这样子的话，你到随到时候啊、呃，在美观上其实你已经先兼顾了。那你最后就是把你不要的内容删掉，你就可以变成一个 P， 然后就可以转档成 PDF 档，然后寄出去。或者是把它转档成 PDF 档之后上，上传到啊一零四啊 Linkin g 啊这样子的平台上面。因为104的话，它其实还是有一个地方是可以上传你自己写的履历的。那有一些面试官他们其实会去看这个你自己上传的档案，因为像我之前在呃一些公司，然后收到履历的时候，尤其是弄104的履历的时候。我会觉得，如果他有印一份，或者是他有上传一份自己的履历的话，我会倾向去看这个履历，因为这可以，呃，更弹性的让这个面试者去告诉我他，他呃是为什么对这个工作，为什么他觉得。他对这个工作是有能力可以胜任的，他会呈现在这个履历里面。因为我刚刚讲到了，履历里面应该主要放的都是一些你比较相关的经验，除非你是啊、呃、工作经验比较少，那当然你相关的工作经验就没有那么多，那你就可以着重在就是一些能力上面的展现。所以啊、呃，你的沟通能力，你可能做专案的能力，做简报的能力，你在某一间公司。在啊、呃、一个总经理等级的会议，然后台下有二十个高官，然后像这样子的场合，你就可以想办法把它包装成啊、呃、一个很强的，你有很强的简报能力。那你的叙述可能就会是说，哦，曾经在一个总经理级的会议里面，当着二十个啊、呃、高阶主管。简报二十分钟，呃，关于某某某专案这样子的内容，那其实就可以知道说，哎、欸，第一个你的台风可能是不错的，然后或者是说你至少有这个勇气，而且你有机会，你知道怎么样去争取这样子的机会，而且你做的简报可能也是可以啊、呃，向这些高阶主管去去报告的内容。所以像这样子的机会的话，或是这样子的能力的展现，其实啊、呃，就是跟每一个职位相对来讲不是那么直接有关系的。例如说，像这样子的经历，可能就是适合在啊、呃嗯，也不是说适合，就是你可能去面试行销职位，或者是你去面试一些呃专业管理的职位，都是有帮助的。那如果你是业务的话，可能相对来讲没有那么有帮助，这个就是你可以考虑删掉的部分。好，所以其实从小处着手，就是这个刚讲的都是，嗯、呃，你有这一份大的个人的经历表的好处。那从小处着手的意思就是说，其实你也不用想太多，因为我们没有希望就是。我们应该也不会预期自己坐下来三个小时就可以写出一份完完整，而且是啊、呃、格式也符合自己要求的东西。所以你可以在每一次有空档的时间，你可以先估算说，哎，你大概有半个小时、一个小时，还是说你有一个下午三四个小时的时间可以做这件事事情？然后你可以先预期一下说，哎，那我接下来的半个小时，我就是先专心的把我啊、呃、在某一个公司的工作内容的啊。呃呃，工作经历就是我做过的这些事情，先收集起来。那这些收集起来的时候，也不用太在意，说就是你要写的很符合履历的标准，你要有啊、呃、star， 或者是你要有一些呃预期的结果，然后你实际产生的产生的影响力等等这样子的内容。因为我们在每一个履历点上面，其实都会去把它做包装跟优化，让它。啊、呃，在读者阅读的时候可以更容易看得懂。那这样子的包装跟优化，其实你可以考虑在不同的阶段再去做。所以第一个步骤比较像是，你先把你想得到的所有事情都先写下来，然后你也先不用去管啊、呃，你实际上的影响力或是贡献，或是你想要凸显的能力是什么，你就是先写下来。然后等你收集的差不多之后，你可以先啊、呃、编编辑你的格式。例如说，你的页面设定，你的边界想要设定多宽，然后你的呃每一个标题一、标题2、标题 3， 你的啊、呃、字级、你的字的大小要怎么做设定？你挑选的字体会是什么？你需不需要在标题，例如说标题2的时候用粗体？然后你是不是需要做一些呃水平分隔线的设置设计？这样子可以让你每一个区块更明显。所以在你收集完你所有的啊这些经历之后，其实你下一个步骤可以做的事情是，你可以去编辑这一份文件的格式了。那编辑完这份文件的格式之后，你就会大概知道说，哦，你一行大概可以容纳多少的字数。那你在写履历的时候，如果可以的话，我们会尽量把一个履历的点，就是一个经历，一个呃工作成就的项目。就是这样子啊、呃，放在呃一行里面去描述完。那如果不行的话，两行当然也没有关系。所以我们就是会尽量先去抓一个合适的页宽，然后去决定一行可以放大概多少字。然后这个时候你就可以开始一条一条的修改。例如说，你一开始在收集这些清单的时候，你可能主要会写的内容就是说，哦，我二零二。啊、呃，我我在这间公司的这五年之内，啊、呃，业绩只有两次没有达标。但你可以去换个你，你一开始可能是这样子写下来，那你在啊、呃、第三阶段，也就是重新重新去啊、呃，有点像是你从草稿要变成正式稿的时候，你会经过一个润稿的步骤嘛？那润第三步骤就是在润稿，你可能就会说哦、呃，把。你两次没有达标这件事情，转换成啊、呃、一个比较正面的说法，所以你可能会说哦，我在这间公司任职五年。然后你们公司可能是每一年会有四次，就是按照一个一季度一个季度这样子去做业绩平量的。那所以你五年里面总共有二十次的业绩平量嘛？那这二十次的业绩平量里面，你只有两次是没有达标的。换句话说，你其实十八次是都有达标的。那你就可以写，呃，把你原本的草稿就是改成像这样子，例如说。二十次业绩平量的业绩达成率达到九成，像这样子，所以你因为你总共满足了十八次嘛，你有十八次是有达到这个呃标准，那你呃只有两次可能是没有那么没有达到，那这样子的话，你换一个方式，你可以不用去，你一开始写的时候可能会着重在说，哎、欸，你只有两次没有达到，可是。因为主管可能呃，因为比如说主管新的面试官，他可能不知道你们平量的方式，那或者是说你在这一段公司里面，你其实到底是呃经历了几次的平量，那你失败了两次。如果你五年，你们是每一年平量一次，那你五年里面你其实经历了五次的业绩平量，你有两次没有达到标准，那其实这个呃失败率可能是。我不知道，因为也是看产业，因为有一些呃，尤其尤其不同的产业、不同的公司，他们可能定的标准，有一些可能会定的比较宽松，有一些可能会定的比较高，让你没有那么容易达成。所以啊、呃，但是如果你的达成率是五次里面有两次没有达成的话，这个听起来就会好像高一点点。但你如果讲的很清楚，说你经历的啊达、呃、成率。你可以用达成率去讲，或者是你可以讲说你总共有几次的业绩平量，然后你达成的次数是几次，所以你用达成率去讲的话，那你的业绩达成率是九成。那这个在你们业界里面，如果是一个。表现比较好的，或者是你在公司里面，你知道其他同仁的业绩达成率可能大约都是落在八成，但你的业绩达成率历年来的表现可以达到九成的话，你就是可以写在加注一句说啊，我的我在这个公司的业绩达成率就是有百分之九十的业绩平量是有达到业绩目标的，优于。公司平均优于本公司平均之类的，那这样子的话，新的面试官就可以很清楚的知道说，哎、欸，你的这个业绩达成率的数字大概是怎么样，而且跟其他你们相同环境或者是比较类似、比较基准的啊、呃、其他人相比起来，你其实表现也是比较好的。那像这些都是你在润稿的过程可以去优化的。那这些润稿的技巧，呃，就是让你的履历可以被每一个经验被包装的这些技巧，呃，我们之后可以再一集就是讲讲一下，就是有哪一些可以注意的点。因为呃，今天可能时间比较不不够，但是呃，所以我们大致上就是会先经历三个阶段，就是一个是草稿，然后一个是。啊、呃，编辑格式，然后最后的话是润稿。那当然，你可以草稿，就是啊、呃，你收集这些工作经历收集到一半，你就跑去编辑这个格式，其实是完全没有问题的，因为你可以挑着做。然后你呃，也可以说，哎、欸，我今天先编辑格式，然后我再去收集这些啊啊、呃呃、履历的内容，或者是说我收集完履历的内容之后，我先把它润稿成，就是。啊、呃，可以拿出来写、呃、拿出来给其他人看的履历，然后我再就是把格式编排好，这些其实都是可以挑着做的。那你可以按照自己的步调，然后按照自己的心情去做一个调配。但是啊、呃，就是你可以只最好是比较有规划跟进度的，一次只做一件事情，然后不要让太多事情同时卡在你的你的脑袋里面。呃，这个就是 Steve Jobs 讲的，就是你你不要一次担心太多的事情，这样子会让你很难，就是放心的去呃执行这些小的任务，因为这些任务拆开来其实都是小小的小小的，而且可能不是一次完成的，你可能会分好多次。OK， 所以呃，当你经历完了这三个步骤的时候，呃，你其实不会有一次是达到完成的状态，因为。经历这种东西是会一直增加的嘛，所以你其实会一直一直回到就是收集经历的这个阶段。你可能每半年或者是每一年，你可能就会回去增加一些。哎、欸，我过去一年又做了哪一些事情？我过去半年又做了哪一些事情？然后啊、呃，把它写到这个履历的大大的啊、呃、主档里面，就是这个主要的标。表、呃、啊，也不算表格，就是你主要的履历表里面，你把它写进去了，然后你可能又会需要花一点时间润稿，或者是你啊写、呃、一写之后，你发现说，哎、欸，我之前写润稿完的一些经历点，其实可以有更好的包装方式，有更好的写法，你可能就是回过头，你写完了呃一段时间之后，你回过头再去看，才发现说，其实有更好的写法。那或者是说你的格式又呃有想要做一些调整，你可能看到的其他人在呃标题的部分可能用浅蓝色，然后这样子在视觉上的呈现会你你觉得更舒服，你想要参考，那你可能就会回来调整一下你的呃主要的这个履历表的格式，所以这些。呃，环节它虽然我叫它阶段，但是其实它是可以跳着做的，而且它是会一直一直。啊、呃，随着时间不断滚动似的，所以不要把它当做好像是一个有一个结束，然后好像应该要有一个完成的状态。其实你只要开始做，然后你也有一份这个主档之后，剩下的事情会好办很多。因为你有这样子的一份档案，你大概收集了七八成的精力，主要的精力，然后你也啊、呃、把润稿润完了，其实你就可以开始。去申请啊，履历或者是填写一些104的履历，然后用你修正完的这一份档案去把它填进去。你可以上传一模一样的内容到104到 Linking， 然后或者是你在填一些公司他们内部的呃人才招募系统需要填写的履历的时候，你也可以照着这一份主要的经历表把每一个啊、呃、工作就是填写进去。因为这份经历表，它不只收集了你每一个工作，啊、呃，主要的成就，它可能也会收集你。通常啊，我们也会一并写入，就是说我在这份工作从几年几月待到几年几月。嗯，因为大部分他们公司如果有一个知识的履历系统的话，他们也会需要收集像这样子的资讯。所以啊、呃，你也可以就是。很轻松的从这份主要的履历表大的你个人的履历表，把这些履历的资讯填写到不同的系统之中，这可以帮助你省去很多的时间。而且你在挑选你你你不一定要全部的内容都照着贴进去。假设你今天去申请的是呃科技业或者是制造业的业务，那你可能就是把相关的经历复制贴上过来就好了。那你不需要把。一些跟这个新的工作没有那么相关的东西，就是也放上去。那与此同时的话，你也可以就是把呃比较相关的工作就三，就是删减成就是一一页的大小的内容。的履历，然后把它汇出成 PDF， 然后再附件上去。那这个差别是什么？其实是呃，公司内部的这个系统，他们通常是用呃有点像表单的框框的方式去去呈现，让你填写。所以其实你填的内容可以是呃跟着你这个一页履历表里面一模一样的东西。但是因为履历表如果只有一页，你的工作经历又比较长一点，你比较多东西可以写的话。一页的履历表可能会删掉一些，你觉得好像有没有写到有一点可惜，但是你最后还是会删掉东西。这个时候你就可以把它贴到就是你的那个呃公司他们内部的履历或者是人才招募系统的这个对话框里面，因为它通常是字数限制是没有那么严格的，那呃篇幅的设定也没有这么多。那同样的方法，就是就是我们前面讲的这个是履历的呃写法，就是你可以维护一份自己主要的呃履历，然后在需要的时候，就例如说到不同系统去填写的时候，你把这些资料填写进去。那同样的，所谓的自传或者是英文常常用的是 cover letter，cover letter 就是推荐信，呃自荐信啦，比较像是自我推荐的一封信。呃，自传或者是 cover letter， 你也可以呃维护一份就是呃有点像是 template 的东西，或者是你主要的档案。那你每一段可以写说你在不同工作里面你主要学习到的东西。你最后在呃送出你的自传的时候，你就是也是删减删减，然后把它浓缩成,成一份就是最相关的经历就好了。所以呃，听到这边的话，应该大家也会有想法，知道说。自传这东西其实也不是说你你家有几个人，然后你哥哥姐姐在做什么，然后你爸爸妈妈在做什么，退休了没？你不是从这个东西开始写的，你是就是写你顶多就是从你的呃学历的背景开始简单的介绍，然后讲一下你大概经历的哪几份主要的工作，然后所以你认为你胜任这一个这一个职位，大概是这样的写法。那我们今天就到这边。